0: 12.03 в Воронеже на радио Комсомольская правда, Анна Гребенкина и Виктор Левшаков обсуждаем самые важные новости Воронежа и региона.
1: Вот уже несколько дней не утихают разговоры вокруг страшной аварии, об этом тяжело говорить, но нужно проанализировать. То, что произошло в Хохольском районе, пугает, и, к сожалению, оно может все-таки повториться. На трассах нашего региона
0: Пройдемся с самого начала по фабуле ДТП случилось на дороге Воронеж-Луганск 15 июня около 8 часов вечера 39-летний водитель Форд Фокус, житель Семилук Пошел на обгон КамАЗа, не убедившись в том Что на встречной полосе никого нет И в итоге он врезался в микроавтобус Volkswagen каравелла За рулем которого был 73-летний Житель Острогожского района В итоге в аварии погибли оба водителя И еще пять человек
1: На самом деле это звучит как цифры, набор какой-то фабулы, действительно. Я советую всем нашим слушателям зайти на сайт «Комсомольская правда» в Воронеже и посмотреть видео. Регистратор одного из автомобилей, одного из грузовиков снял случившееся. И хотя видно исключительно боковым зрением, как что-то отскакивает. Ну, то есть нет четкой картины э, произошедшего, но уже по этим нечетким, быть может, где-то смазанным кадрам Появляется представление того, насколько ужасно было происшествие.
0: Ведь но добавляет впечатление и информацию от МЧСников. Они говорят о том, что машины так сильно были разбиты, что пришлось вырезать тела прямо из груда металла. Ну, То есть мы можем представить, что от машин практически ничего толком не осталось.
1: Нужно сказать, что спасатели, все службы сработали довольно оперативно, на место аварии выезжали пять скорых, три из Хохольской районной больницы, по одной из Острогожской ЦРБ и медсанчасти номер 33 города Нововоронеж. В медсанчасти отвезли оставшуюся в живых женщину, но, к сожалению, она умерла уже в противошоковой палате.
0: Выжить удалось только десятилетней девочке. Ее отвезли в областную клиническую детскую больницу номер два, и даже губернатор Александр Гусев потребовал сделать все возможное, чтобы спасти ребенка.
1: Позже выяснились подробности данного ДТП, оказалось, что микроавтобус, где ехало 7 человек, в том числе и вот эта 10 девочка, за жизнь которой продолжают бороться медики, принадлежит частному лицу, жителю Воронежской области. Все они возвращались в Острогожск из паломнической поездки в один из храмов Тульской области.
0: По итогам вот этого ДТП полицейские возбудили уголовное дело по статье нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло смерть людей. Но, вероятнее всего, его закроют, так как предполагаемый виновник аварии погиб.
1: Инспекторам предстоит разобраться все равно во всех подробностях данного инцидента. Благо, есть и хорошие новости. Девочка, выжившая в аварии, пришла в сознание.
0: Предварительно было очень много информации о том, что ребенок остается сиротой, потому что мама погибла в аварии, а до этого умер ее отец, там назывались разные причины. Но вот подробности буквально вчера прояснились. Выяснилось, что десятилетняя летняя Агафья и ее мама ехали все-таки из села Подгоринского района, все остальные были из Острогорска, они вот из другой части нашей области. И в администрации Подгоринского района нам рассказали, кто возьмет девочку под опеку. Она сама со Старопольского края. К нам переехала в 2009 году. Две старшие дочери от первого брака у нее оставались там. В данный момент они приехали сейчас. И они с детей взяли под опеку подростки сейчас на похороны только. И потом только повернутся в Старопольский край и будут производить оформление детей. Потому что это не только та девочка, их же тут у нас пять детей еще.
1: Не хочется нагнетать, но авария, к сожалению, повлияла на жизнь не только этой девочки, но и еще четверых детей. Девочки 14-17 лет, а также мальчики 7-13 лет остались без матери.
0: Действительно, папа у них умер еще в прошлом году, 1 февраля, из-за сердечного приступа. Он официально нигде не работал, как рассказывают в администрации, и вся семья жила на пенсию мамы плюс на продукты со своего огорода. Женщина страдала от заболевания, но, как уточняют в администрации, за своих религиозных представлений в больницу ложиться не хотела. И, кстати, по этой же причине семейная пара долго не оформляла документы на детей.
1: Женщина часто ездила к духовнику в Тульскую область, в том числе и в эту последнюю, к сожалению, поездку За полученным микроавтобусе. Она тоже направлялась в это место. То есть это был привычный для нее маршрут, который обернулся таким горем.
0: Но еще уточняют, что вообще погибшая планировала взять с собой не только Агафью, но еще двух детей. Удалось им избежать вот этой поездки только потому, что девочка заболела, и поэтому их оставили дома. То есть получается вот болезни, можно сказать, спасла жизнь этим детям.
1: В чем-то счастливая случайность помогла сохранить жизни.
0: Жительницу Подгоринского района уже вчера похоронили, как опять же нам рассказали в администрации. Детей на время отвезут в реабилитационный центр Надежда в поселке Сагуны. Там они будут находиться, пока старшие сестры, вот как раз с Ставропольского края, будут оформлять документы на опеку.
1: Ну что же касается самой десятилетней Агафии, повторимся, что она пришла в сознание. Конечно, у нее сложное состояние, переломы ног, раздроблено предплечье, сильный ушибы головы, поэтому врачам еще предстоит постараться, чтобы привести ее в порядок. Но будем надеяться, что она выживет и с ее здоровьем все будет хорошо.
0: К сожалению, массовые аварии в Воронежской области происходят не так уж и редко. Вот, Например, 16 июня уже практически ночью массовое ДТП с участием двух грузовиков и двух легковушек случилось в
1: Новоусманском районе. Обычно, когда мы выясняем причины ДТП, то пишем, либо кто-то пошел на обгон, как в случае с первой аварией, либо, как в случае с данным происшествием, все случилось на светофоре, «Хонда Аккорд» остановилась, еще один грузовик остановился, когда загорелся красный цвет, а 29-летний водитель грузовика «ДАВ» с полуприцепом не остановился. Почему неизвестно, то есть можно конечно все это назвать причиной аварии, но скорее всего где-то это переутомление, где-то отсутствие концентрации, ведь мы понимаем, что здесь водитель фуры ехал поздно ночью, вероятно ехал уже давно, возможно был не готов к дороге, так и где-то может быть водители, которые были на трассе тоже устали за дорогой.
0: В итоге в аварии пострадали водитель одного из грузовика, а также водитель Хонды и две его пассажирки, 43 и 48 лет. С различными травмами их доставили в больницу. Хорошо, что здесь хотя бы никто не погиб.
1: Порой кажется, что страшные ДТП какими-то сезонами приходят в Воронеж. Летний сезон, когда многие проезжают через федеральную трассу, через наш регион, когда наконец-то на дорогах появляется много байкеров, когда у детей отдых, когда студенты никуда не спешат что появляется какая-то повышенная аварийность, и водителям нужно быть наиболее внимательным в это время года. Но и не стоит забывать о том, что зимой, опять же, у нас совсем недавно тоже происходили подобные инциденты. Второе время года, когда, опять же, каникулы, плохая дорога где-то, может быть, тоже отсутствие концентрации приводит к тому, что происходят массовые и страшные аварии.
0: Вот без преувеличения жутко ДТП случилось в конце января в Подгоринском районе. Hyundai Solaris ехал в сторону Воронежа и столкнулся с Mazda 6, которая двигалась по встречной полосе. И вот в результате погибли два пассажира Hyundai, и еще пять человек в обоих автомобилях получили ранения.
1: Другие примеры, опять же, зимних аварий, это, например... ДТП, которое случилось в Нижнедевицком районе, тоже в январе. Тогда «Лексус» столкнулся с двумя автомобилями, и, к сожалению, почему мы вспоминаем данной аварии? Казалось, все это было давно, казалось, уже забыто, но... Если подумать, то сценарии повторяются, что зимой, что летом. и Зачастую самые крупные происшествия дорожные в нашем регионе случаются именно во время обгона. Поэтому мы просто хотим призвать водителей быть осторожнее. Несмотря на то, что кажется, что сейчас погодные условия стали лучше, что вот эти все зимние ДТП, когда машины загорались, когда ну, действительно много людей погибало в авариях, прошло это время. Но сейчас... Когда все спешат в отпуска, спешат на юг, проезжают через наш регион, опять же ситуация накаляется, и нужно быть особо внимательными за рулем, в том числе, когда мы идем на обгон и понимать, что мы отвечаем не только за свою жизнь, находясь за рулем, но и за жизнь тех людей, которые сидят рядом с нами за наших пассажиров, а также за тех людей, которые едут в других автомобилях рядом с нами.
0: Ведь ну, ты скользко уточнил вот в этом ДТП, там же в чем была показательность всего этого момента, в том, что когда Лексус столкнулся, там мгновенно загорелись машины и даже никто толком не мог понять, что же там за удар такой произошел, что машины просто вспыхнули, там марки машин не могли выяснить, потому что все с горела буквально просто в момент. Вообще непонятно, как это было случилось. И три человека просто моментально погибли в этом ДТП.
1: Ну да, причина во многом в слишком высокой скорости, когда люди вероятно, куда-то спешили.
0: Но в завершении этого блока программы еще хочу сказать об одном массовом кошмарном ДТП, которое произошло в Верхнем Омонском районе. Тоже это было все в январе на автодороге М4 Дон. И там водитель Volkswagen опять же выехал на встречку, врезался с КамАЗом, и грузовик от удара на встречку, где он столкнулся еще с тремя иномарками. И в итоге... Один водитель легковушки погиб на месте, потом долго врачи боролись за жизнь шестилетней девочки, но она все-таки погибла, еще семь человек оказались ранены.
1: Это ДТП еще раз доказывает, что мы в ответе за тех, с кем едем, особенно если нас окружают дети. Давайте поэтому будем стараться... Быть внимательнее на дорогах и безопаснее выходить, в том числе на обгон, так как это одна из основных причин от всех массовых ДТП, которые мы перечислили сегодня.
0: На этом мы сейчас приживемся после небольшой паузы продолжим наше обсуждение. Всем о дня. Дня. Анна Гребенкина, Виктор Левшаков на 97,7 FM. Продолжаем обсуждать важные новости Воронежа и нашей области.
1: Путешественник-инвалид Алексей Костюченко столкнулся в Воронеже с, мягко говоря, непозволительной грубостью. По словам 60-летнего мужчины, его унизительно выгнали из Хостова на улице Ленина. Более того, в разговоре с нами он твердо заявил «В Воронеж я больше не приеду». И это действительно неприятно. Вся дискуссия разгорелась в Фейсбуке. Многие общественные деятели, воронежские энтузиасты, просто довольно известные в городе люди, оказались в шоке от того, что наш город настолько негостеприимен получается к людям с ограниченными возможностями.
0: Ведь, ну давай немножечко расскажем нашим слушателям о самом Алексее Костюченко в этом году на своем хендбайке, да?
1: Да, это такая смесь между инвалидной коляской и велосипедом. По сути, у него три колеса, но благодаря своей необычной конструкции на хендбайке можно передвигаться по оживленным трассам, по дорогам. То есть он такой более проходимый, что ли.
0: Ну, в общем, мужчина отправился в удивительное путешествие из Санкт-Петербурга в Адлер, и это уже не первый его поход. В 2000 году мужчина, будучи пьяным, получил обморожение и в результате потерял ноги, одну кисть и пальцы на другой руке. С тех пор он много переосмыслил и решил изменить свою жизнь. Сплавлялся и на байдарке, играл в спектакль, и даже участвовал в легкоатлетических соревнованиях.
1: Перечислили, наверное, все фестивали, все мероприятия, в которых принимал участие Алексей Костюченко. Передачи бы не хватило. Но действительно человек кардинально изменился. Случай ужасный с ним произошел. Но он поменял его жизнь буквально на 180 градусов. И вот в этом году путешественник-инвалид держал путь и продолжает держать на открытый фестиваль культуры и спорта «Пара-арт». Как раз 17 июня на его странице социальных сетей а он их очень активно ведет, вы можете зайти, посмотреть, какие там есть фотографии. Появился снимок, на котором Алексей Костюченко улыбается на фоне дорожного знака с надписью «Воронеж».
0: Алексей Костюченко рассказал, что еще на трассе он забронировал на два дня место в Воронежском хостеле. Объяснил им ситуацию, рассказал, что он инвалид, путешествует, у него коляска, и, собственно, ему нужна крыша над головой. И по телефону ему сказали, что в хостеле есть грузовой лифт, и то есть, он сможет спокойно подняться вместо своей остановки. Но мужчина приехал на день раньше и вот оказался в неприятной ситуации.
1: Действительно, Алексей Костюченко задумался, что же делать, ведь все-таки он говорил немножко другое число, но не растерялся, он нашел дом номер 56 на улице Ленина и прямо у ворот позвонил с просьбой пустить его переночевать пораньше. По словам нашего собеседника, администраторы вначале ссылались, что якобы мест нет, но подумав, поняв, что путешественник заплатит за приживание, они все-таки ответили, поднимайтесь.
0: Вот и я ведь читала эту историю и думала, ну неужели хостелу плохо, что к ним на лишнюю ночь заселился постоялец.
1: Ну, наверное, неплохо. Но давай послушаем дальше эту историю. Дело в том, что сам Алексей Ксюченко подняться ему было, конечно, тяжело. Хостел находится на восьмом этаже. В это время подошел парень. Молодой человек, как оказалось, жил в этой же гостинице. Он при этом схвалил, что это довольно хорошее место, что ему там все нравится. И поэтому путешественник в приятном расположении духа поднимался вместе с юношей на лифте. Тот ему, кстати, поддержал двери, помог донести некоторые вещи и нажать кнопки лифта. Так вместе они поднялись на восьмой этаж. А вот что случилось дальше, давайте дадим слово самому Алексею Костюченко. Он расскажет ярче, чем мы. Мы поднимаемся на восьмой этаж, вот открывается дверь лифта, стоит этот субъект, администратор. И вот так, это что здесь такое ползает? Я это сглотнул молчком. Я говорю, я вот вчера у вас бронировал на завтра на два дня койка место а вот сейчас, только что я с вами по телефону разговаривал, вы предложили мне подняться на этаж. Мне здесь такие нежные не нужны. Пошел вон отсюда. И все. Вот этот юноша, даются у него глаза как в сковородке. Ему
0: неудобно. Я говорю, ну слушай, друг, больше ничего не говорю. Я говорю, ты помоги мне опять, сумочки бери, подержи. Я еще сяду и уеду. Другое место искать. Он говорит, сейчас я свои
1: сумки положу. Он зашел буквально минуту, положил сумки, вышел оттуда, проводил меня. И вот мы сколько ехали с восьмого этажа, и он все изменялся. В
0: самом же хостеле твердо придерживаются позиции, что мужчину никто не оскорблял. Нам удалось связаться с администраторами этого заведения, и вот что они нам рассказали.
1: Он мне предупредил, что... Он без ног, а у нас ничего не оборудовано. У него не было сопровождающего. А у нас там лифт, лестницы, ворота, домофоны. Но у нас он бы не смог разместиться. Плюс у нас мало места, ничего не приспособлено. Чуть позже представители хостела выложили уже свой подробный ответ с полным изложением событий на странице в социальных сетях. При этом они еще раз подчеркнули, что никакой грубости не допустили в отношении своего несостоявшегося постояльца. По их мнению, ситуация была такой. Путешественник заказал место для ночлега, но не предупредил, что инвалид. Хотя Алексей Костюченко, напомним, утверждает обратное. Впрочем, администрация этой гостиница утверждая, что тогда нужно было искать все-таки место не на восьмом этаже, ну но на тут, первом
0: это было бы но тут
1: Трудно соотносить, учитывая, что разные мнения. Может быть, там было дешевле, может быть, удобнее было место расположения. Но в любом случае сами администраторы считают, mm. что их место не подходит для людей с ограниченными возможностями. Одна из причин, в частности, в том, что зачастую они оставляют свое заведение практически без надсмотра. То есть жильцы сами вольны с помощью ключей проходить, куда им заблагорассудится, делать что-то. В общем, такого надзора за ними нет. В случае с Алексеем, как утверждают, опять же, администраторы, им бы не получилось вот так оставлять свой хостел, приходилось бы что-то делать, как-то помогать новому жильцу, и якобы это повлияло на отказ. Но, опять же, Правда это или нет, мы можем оставлять только на суд наших слушателей.
0: Ну, я вот вижу ответ администрации хостела, и они утверждают, что Алексей вообще начал на них кричать, возмущаться и обозвал даже козлом администратора.
1: Действительно, тут, как говорится, одни обвиняют в грубости одного, другие другого. Тяжело судить, так ли это или нет, но будем честны, если даже отрешиться от всей этой ситуации, Воронеж не самый приспособленный город для людей с ограниченными возможностями. К сожалению, это нужно признать. И в большинстве но, случаев да, почему-то, будем честны. почему-то людям, которые вот даже стремятся открывать для себя мир, то есть не останавливается жизнь по сути у них, но двери перед ними остаются по-прежнему закрыты. Вот и Алексей Костюченко нам, кстати, рассказал в целом о своих путешествиях. Он, мягко говоря, на троечку оценил всю инфраструктуру для инвалидов по стране. Где-то лучше, где-то хуже. Но... Ситуации бывают действительно страшные. Вот наш герой сталкивался с тем, что, например, его не пускали в кафе и предлагали оставить коляску где-то на улице под навесом, не понимая, что ну, коляска это и есть, его ноги. Но ситуации, я так понимаю, бывают разные, люди бывают разные, сейчас все стараются как-то выйти, наверное, из этой ситуации и показать, что были не столь плохие, как говорят о них, оппоненты. Но в любом случае эта ситуация скорее дает нам задуматься о том, как в целом наш город, облагородить, обустроить, чтобы он был доступен для всех людей, и в том числе для тех инвалидов, которые не приехали к нам откуда-то даже, а которые живут у нас здесь, чтобы они могли смотреть здесь, путешествовать также хотя бы по родному региону. К слову, история Алексея Косиченко тронула на многих воронежных в социальных сетях, как мы уже говорили, они предлагали переселиться ему в один из популярных местных отелей, однако путешественник сам нашел себе жилье, буквально по соседству, что удивительно.
0: Алексей говорит, что в этом заведении очень доброжелательные люди и удивляются, всего 200 метров, а такая разница. И, в общем, теперь он устроился хорошо. К слову, путешественник уже успел выбраться в город, съездил на Адмиралтейскую набережную и сфотографировался у год дестинации.
1: Осадок у него, конечно, остался, но уже 19 июня, как говорит сам Алексей, он чисто с чистой совестью и добрым сердцем продолжил путешествие. Дальше он поедет в Ростов. Продолжая разговор о доступной среде, нужно отметить, что программу развивают. До 2025 года все города России должны кардинальным образом преобразиться. А сегодня мы видим, как в Воронеже, в принципе, где-то начинают появляться лифты вместо неудобных пандусов, по которым неизвестно как и неизвестно кто может съехать. У меня в подъезде такой
0: такой кошмарный пандус, точнее его нету, просто кладут эту, знаешь, деревяшечку, как бы на которой можно заехать, но на самом Самом деле там такой уклон, что я не знаю, что можно поднять на этом деревянном пандусе. Вероятно,
1: они рассчитаны для мам с колясками, но и но сам я не, был не раз свидетелем того, что мамы предпочитают просто брать коляски или просить кого-то, чтобы им помогли, и поднимать, спускать, чем пользоваться такой, ну скажем так, сомнительной по безопасности штуковиной. Но нужно сказать, что порой есть и отличные примеры того, как город приспосабливают людей с ограниченными возможностями. Например, 8 июня действительно недавно на территории санатория имени Максима Горького прошло официальное открытие сезона летнего отдыха на пляже для людей с ограниченными возможностями здоровья. Пляж открылся уже несколько лет назад да, в нашем уже, городе. Наверное. Да, он пользуется популярностью. И вот в очередной раз там прошли конкурсы, были какие-то угощения, купания, катания на катере, приятное общение. То есть люди, которые получили инвалидность, они не замыкаются в себе, они могут общаться, могут куда-то выезжать, благодаря вот такой доступной среде. И, наверное, нам всем стоит задуматься о том, как бы развивать наш город в том направлении, чтобы он был доступен и удобен для всех наших жителей.
0: На этом мы сейчас прервемся, после небольшой паузы продолжим разговор. СЕМА ДНЯ Тонкина Виктор Левшаков на 97.7 FM продолжаем обсуждать самые важные новости Воронежа.
1: Горожане решили воспользоваться своим шансом и задать самые важные вопросы Владимиру Путину. Напомним, прямая линия с президентом пройдет уже в этот четверг, 20 июня.
0: Трансляция, как обычно, начнется в 12 часов и продлится около 4 часов. И напомним, что, конечно же, предварительные жители всех-всех субъектов могут задать ему вопросы, способов множества, заполнить форму на сайте, позвонить, отправить смс, записать видео, а также можно даже отправить сообщение с помощью соцсетей или приложения.
1: Практически миллион обращений со всей России уже поступило, как говорят официальные данные, что только россиян не волнует, и рост коммунальных тарифов, и низкие пособия по пенсии, проблемы при получении льготных лекарств и многое-многое другое. Но давайте, наверное, сосредоточимся на Воронеже, тем более в этом году горожане подошли, не знаю, интересно, необычно, они стали снимать видео, выходить группами инициативными, но они записали сразу несколько видеообращений.
0: Так, жители Центрального района пожаловались президенту на строительство многоэтажного дома. Махину с максимальной высотой в 23 этажа начали возводить в Березовой роще по адресу 4А.
1: У людей, записавших видео, две претензии к строительству. Первое дед сады в микрорайоне и так переполнены, а с новыми жильцами, по их мнению, родителям придется вести малышей за 3-9 земель. Вторая – дом, по мнению местных жителей, хотят сделать на непрочной земле. Вот это, кстати, интересно, как они проверяли ее прочность, но так или иначе, они называют ее «пловунами». По- И боятся, что дом может рухнуть Но между
0: тем в мэрии говорят, что строительство законно и общественных слушаний не предполагает По генплану в этом месте якобы и должны стоять многоэтажки Как уточняют в управлении информацией мэрии Воронежа, участок этот с 2001 года находится в частной собственности и долгое время он стоял пустым С переходом к новому владельцу началось строительство, а недовольство людей связано с тем, что участок, на котором начали возводить жилой дом, захватывает часть стихийно построенной детской площадки. Владельцу этой территории выдали разрешение вырубить 59 деревьев, однако он обязан столько же высадить после того, как дом будет сдан в эксплуатацию.
1: Но Я думаю, в принципе, если строительная компания захочет, она может пойти навстречу людям и ту же детскую площадку установить, может быть, даже лучше, чем она есть в настоящем. Кстати, это не единственная просьба людей, связанная с таким глобальным строительством. Также воронежцы обратились к президенту по поводу того, что на улице Ломоносова нет школы и детсада.
0: Жители этого микрорайона просят Владимира Путина как-то повлиять на чиновников, которые оттягивают начало строительства образовательных учреждений на неопределенные сроки и жалуются, что старая школа в трех с половиной километрах от их домов. Работает 6 дней в неделю и при этом даже по внешнему виду, что ей требуется серьезный ремонт. По словам местных жителей, рядом есть пустырь, на котором вполне бы могла разместиться новая школа.
1: Проблема, как уверяют в существует уже давно, и обращение к президенту говорит о том, что людей довели до какой-то точки, когда они уже не знают, к кому бы обратиться. Впрочем, есть альтернатива – проект строительства школы и детсада на территории части Яблоневого сада на пересечении с Московским проспектом.
0: Как опять же уточнили в мэрии Воронежа, застройщик планирует завершить здесь работы в течение года полутора, и реальной альтернативы этому проекту нет так как во всех остальных местах земля федеральная, и использовать ее для того, чтобы построить детсад или школу, просто нет разрешения.
1: Возможно, когда горожане замечают подобные видео в интернете, может быть, в новостных лентах, или же у нас на сайте, на сайте Комсомольской правды в Воронеже, где появляются самые свежие новости, у них появляются идеи записать свое видео. Итак, следом за жителями улицы Ломоносова и близлежащих домов Жильцы уже микрорайона Процессор записали свое видеообращение для прямой линии с Владимиром Путиным.
0: И в этом случае горожане сетут на то, что в их районе нет школы. Детям приходится ходить, по их словам. Ближайшее учебное заведение, которое находится уже в четырех километрах и разделяется трассой. И многие переехали в новый район еще третьеклассниками. Теперь у них у самих подрастают дети, а школы все нет. И сейчас в районе почти полторы тысячи детей. Но на самом деле, вот, мне кажется, проблема с многоэтажками и отсутствием инфраструктуры для Воронежа, ну, вот она не новая, но достаточно острая. Потому что домов очень много, а школ реально не хватает.
1: Ну, не только школ, наверное, но и некоторых детсадов, других инфраструктурных объектов, и людей можно понять. Например, те жители микрорайона «Процессор» отмечают, что они уже более 10 лет сталкиваются с обещаниями правительства, области, города, с тем, что им обязательно построят общеобразовательную школу. Недавно они узнали, что очередная программа вот, «Миллионному городу современной школы», по которой опять прозвучали очередные обещания, уже не актуальна. То есть те обещания, соответственно, тоже будут не выполнены. Планируется, что хотя бы это видеообращение как-то воздействует и поможет решить проблему.
0: Жители микрорайона возле больницы «Электроника» также записали свое видео. Они опять же просят президента помочь им со школой. На что конкретно жалуются люди, давайте послушаем. Уважаемый Владимир Владимирович, меня зовут Елена. Я выступаю от лица всех жителей микрорайона «Электроника» города Воронеж. Мы обращаемся к вам с просьбой помочь нам в решении нашего вопроса о построительстве школы в нашем микрорайоне. Сам микрорайон существует уже давно, более 10 лет. И все эти годы местные власти, администрация, застройщики обещают нам, что школа в этом районе будет. На все наши вопросы о том, когда же наконец начнется строительство школы, нам стали отвечать, что нет земли, хотя при этом у нас в этом году началось строительство двух новых жилых домов. Владимир Владимирович, мы все молодые родители. Нам нужно спокойно ходить на работу обеспечивать своих детей. А детям нужно учиться в школе. Успешно и комфортно. Но вместо этого мы вынуждены каждый раз волноваться о том, как наши дети доберутся в школу или со школы. А дети приезжают со школы замученные от второй смены, от автобусов, от пробок. Мы обращаемся много раз во все инстанции, нас не слышат. Поэтому у нас надежда на вас. Так как городские власти нам только дают отговорки, отписки, которых у нас уже накопили целыми томами. Просим помочь нам и нашим детям. В мэрии ситуацию эту прокомментировали следующим образом. Говорят, что все земельные участки в микрорайоне больницы электроника, это улица Минска, относятся к государственной собственности. И муниципальной земли там, к сожалению, нет. Структурные подразделения администрации вместе там, с вышеупстоящими органами ищут площадку, которая бы подошла для строительства школы. И когда такой вот участок найдут, его нужно будет перевести в муниципальную собственность. И это нужно сделать для того, чтобы потом можно было как-то этот участок включить в соответствующие программы и возвести там школу. И на данный момент получается, что дети, живущие в микрорайоне, прикреплены к школе номер 100 в микрорайоне Репная, которая построена и открыта в 2015 году, и школьников из микрорайона больницы электроника возят туда и обратно на автобусах.
1: Конечно, такое событие, как прямая линия с президентом, не могли обойти общественники, которые борются с самой нашумевшей проблемой Воронежа. Воронеже. И сейчас, да, я говорю о воне. Конкретно в микрорайоне Тенистый. Жители этого участка советского района, а там население около 20 тысяч человек, то есть это довольно такая внушительная общность, они жалуются на невыносимый запах, преследующих аж с 2010 года – то есть, подумайте, сколько лет терпят. Почти люди 10 лет. Терпят. Да, поэтому многие молодые семьи, там уже с двумя-тремя детьми, жалуются, что по ночам невозможно открывать окна. Да и с утра на улице уже не свежо, когда всю ночь такое творится. Жуткий запах в подъездах сохраняется. Мы не раз писали... Об этой проблеме вы можете также на нашем сайте найти материалы по данной теме, где кто-то говорил, что для решения всего этого придется потратить около трех лет. Другие ищут виновных, но самое главное, что вонь пока что остается в нашем городе. Анализ действительно показывает, что в воздухе обнаружено превышение содержания норм фенола и формальдегида в разы. А построенный в 2018 году цех механической очистки его их карт, пока ситуацию не сильно облегчает. Надежда вот остается только на президента.
0: Ведь ну как ты вот уже отметил, на самом деле жалуются не только жители советского района, потому что вот эта вонь она и в центральном районе стоит, и на левом берегу, и мне кажется даже в северный отдает. Ну потому что запах он вот как причина неуловимая, так и запах он настолько.
1: Но еще он имеет свойство распространяться. Он,
0: он очень сильно распространяется. И губернатор Воронежской области Александр Гусев уже называл предполагаемых виновников, говорит, что это предприятия, которые расположены на левом берегу водохранилища, но при этом явных доказательств, что это конкретные организации, нет. Предполагается, что они сливают какие-то несанкционированные отходы производства в городскую канализацию, а левобережные очистные сооружения просто не справляются с их очисткой.
1: Воронежцы надеются, что вместе с обращением к президенту дело наконец-то сдвинется с мертвой точки и Воронеж вновь заблагоухает.
0: Также на президента уповают 30 обманутых клиентов бывшего дилера Volkswagen компании Gauss. Они до сих пор пытаются вернуть 20 миллионов рублей. Они заплатили их за машины, которые в итоге так и не получили. Напомним, что директор Гауса Михаил Швыченко сидит в СИЗО и ему грозит до 10 лет тюрьмы.
1: Конечно, каждый старается выделить свою проблему. У кого-то такая ситуация, которую мы можем перенести на себя, понять ее. Есть еще одно обращение, которое может показаться кому-то несущественным. Однако для людей это оказалась проблема федерального значения. В Воронеже световой день с 4 утра до 20.00 обращаются жители нашего города. Перевод времени отменен, но для них это решение означает, что утром солнце встало... Они еще спят, а вечером солнце село а работы непочатый край, обращаются воронежцы. И вот как восстановить справедливость для нашего региона и установить время, где восход и закат солнца более приближены к тому, что показывают часы, они не знают. Поэтому просят Владимира Владимировича разобраться.
0: Прозвучат ли вопросы из Воронежа во время прямой линии, узнаем завтра. А пока что у вас еще остается немного времени, чтобы зайти на сайт или отправить смс по интересующей вас теме. С вами были Анна Гребенкина и Виктор Левшаков. До новых встреч! Theme дня.